0: 그렇게 그 이스라엘의 대표였던 사울은 자기의 그 불순종으로 하나님께 버림받은 것을 회복하기 위해서 이게 지나치게, 어그 지나친 명령을 내려줘. 군사들에게 금식을 하라고 라 했는데 그것을 못 견뎌서 군사들이 이 고기를 피째 먹어서는 안 되는데 먹어버리는 그런 죄를 범합니다. 그러고 보면서, 어 정작 회개해야 할 자기를 돌아보지 않고 어, 또다시 어, 제사를 드려야 된다라고 하면서 어, 종교적인 예식으로 자기의 그 죄를 감싸려고 하는, 아, 감추려고 하는 그런 모습 을 우리가 보았습니다. 그래서 지난 주에 아, Religion vs Gospel 예, 사울의 그런 자기를 감추려는 마음 이것으로는 우리 가 하늘편 나갈 아수 없고 요나단이 아, 아무런 죄가 없었음에도 불구하고 주님을 믿믹 아, 주님께 모든 것을 맡기고 나아가는 그것을 통해서 우리는 예수님의 그 희생을 보게 되었고 그것을 통해서 우리가 하나님 앞에 나아갈 수 있다라는 것을 우리가 깨닫게 되었습니다. 어그 여나단이 이제 죽어야 되는데, 그죠? 렇어 백성들이 죽이면 안 됩니다. 여나단을 죽이면 안 됩니다라고 이렇게 건의를 했고 극적으로 여나단이 살아나지 않습니까? 그 이후 이제 사울은 예, 이제, 이스라엘이 블레셋을 추격하고 있었는데, 그 추격하는 것을 이제 중단을 합니다. 어, 그리고 이제, 이야기가 어느 정도 이제 마무리가 돼요. 근데 이제 우리가 이것던 그 40, 아, 그러니까 14장의 마지막 부분에서 짧게, briefly, 사울의 행적에 대해서 기록하는 부분이 나오는데, 거기를 보면, 어, 참 놀랍게도 그 사울의 행적이 굉장히 그 긍정적이라는 것을 우리가 보게 됩니다. 어, 47절 이하에 보니까 사울이 왕위에 오른 후에 이 사방에서 뭐 많은 대적들이 있었다고 그래요 All around, all direction, enemy가 있었는데 모압과 암몬과 에돔과 소바의 왕, 블레스의 사람들을 이제 공격했었는데 그들을 다쳤다고 라그래요 향하는 곳마다 어떻게 됐다고요? 이겼다 라고 이야기하고 있습니다 그리고 용감하게 아말렉 사람을 치고 이스라엘을 그 약탈하는 자들의 손에서 건져내었다 이블레셋 사람들을 공격하기 위해서 싸우기 위해서 52절에 보니까 뭐라고 되어 있어요? 사울이 힘센 사람이나 용감한 사람을 다 불러 모았다고 라 되어 있었습니다 그러니까 어 많은 공격이 있었는데 그 공격 외세로부터의 그 공격을 이렇게 막아내기 위해서 큰 군대를 일으켰는데 아, 그 군대가 굉장히 많았다고 합니다. 그러면서 이렇게 그 아주 승승장구하는 모습이 나오고, 또 강력한 군대를 이루는 모습을 봅니다. 뿐만 아니라 그 사울의 집안도 굉장히 그 성공적인 집안, 그리고 승승장구하고 많은 영향력을 미치는 그런 가족이었다는 것을 이렇게 보게 됩니다. 어세 명의 아들이 있고 두 명의 딸이 있었죠. 그죠? 또 아내 이야기도 나오고 또 사울의 숙부가 어군 사령관 숙부였던 내리의 아들이 아들이었던 아브넬이 이제 군 사령관이었다라고 이야기 하고 또 아버지는 기스였고 어 아버지 내그 아비엘의 어 아, 아버지 그아 아브넬의 아버지는 내리고 아비엘의 아들이었다라고 이야기를 하고 있습니다. 어 그러니까 이게 굉장히 그 그의 그 왕으로서의 삶도 굉장히 성공적이고 그리고 화려한 경력과 이 전쟁에 지금 승리해 나가는 모습을 우리가 보게 되죠 어 이런 것들을 보면 사울이 굉장히 아 성공한 사람이다라고 우리가 생각할 수 있습니다 어 만약에 그 우리 한 사람의 그 생애를 평가할 때에 이런 화려한 업적이나 또 성취만으로 판가, 판단한, 판가름을 한다고 한다면 사울은 굉장히 성공한 사람일 수 있습니다. 그런데 그것들만으로 게그 우리가 한 사람을 평가할 수 있을까요? 사실은 그렇지 않습니다. 한 사람의 그 삶은, 그 결론은 이런 세상에서의 그 성취로만 평가될 수 있는 것이 아닙니다. 가장 중요한 것이 무엇인가 했을 때그 사람과 하나님과의 관계로 평가될 수 있다는 것이죠. 평가되어야 합니다. 네, 오늘날 얼마나 많은 사람들이 이그 화려한 경력과 그 빛나는 이 레소메, 아, 어, 그 이력서를 가지고 있고그고 위대한 업적을 이루었음에도 불구하고 정작 하나님과의 그 관계에 있어서는 멀어져서 공부한 삶을 살고 있는 사람이 얼마나 많은지 모릅니다. 어, 자, 그래서 우리 자녀들을 우리가 이렇게 교육을 할 때도, 어, 참 우리 부모님들이 이 아이들이 성공적으로 키고 크고 또 좋은 대학 가고 좋은 직장 잡는 거 굉장히 중요하게 생각하는데 어~ 저희도 아이들이 키우면서 그 중요하게 생각하게 되더라고요 그런데 그거 어느 것 그런 것보다도 보다도 저희들이 중요하게 생각해야 되는 것은 무엇이냐 우리 아이들과 하나님과의 관계를 가장 중요하게 생각을 하고 가르쳐야 된다라는 것이지요. 때로는 쉽지가 않습니다. 그렇죠? 어떤 중요한 선택이 있을 때에 하나님을 경외하는 선택을 내리게 하는 건 쉬운 것이 아닙니다. 자, 그런데 이 사울은 어, 처음부터 끝까지 우리가 보게 되면 이 외적인 성공, 성취에 굉장히 많이 집중을 하고 있는 것을 우리가 보게 되죠. 어, 그렇게 이 승승장구하는 사울의 그 삶의 한 단면을 오늘 15장에서 보여주고 있는데 어, 하나님께서 사울에게 아말렉이라는 민족을 치게 합니다. 그, 게 그, 느닷없이 하나님께서 왜 아말렉을 치라고 하느냐, 그렇게 생각하실 수 있는데요. 이게 이제 전체적인 이스라엘의 역사를 이렇게 아셔야 이거를 좀 이해를 할 수가 있습니다. 어, 여러분, 그 출애굽할 때, 어, 이스라엘 백성들이 이렇게 지나가고 있는데, 이 아말렉 민족이 이스라엘이 지나가는 그 길을 지나가지 못하게 하고 막 핍박을 합니다. 심지어 전쟁을 일으켜요 어, 그래서 여러분 잘 기억하시는 분도 계실 텐데 이제 모세가 어, 산에서 기도를 하는데 옆양쪽에서 어, 어, 홀과 아론이 소, 그 손을 바치고 있고 기도하는 동안에 하나님께서 아말렉을 물리치게 하신 그 이야기 아시죠? 죠그 그렇게 하나님께서 아말렉을 물리치신 다음에 나중에 아말렉을 이제는 내가 가만히 두지 않을 것이다 복수를 할 것이다 라고 하는 장면이 나옵니다 우리 신명기 25장에 나오는데요 아마 이게 그 구절이 나올 것 같습니다 거기 보면 이렇게 하나님께서 말씀하고 계세요 너희는 애굽에서 나오는 길에 아말렉이 내게 행한 일을 기억하라 곧 그들이 너를 길에서 만나 내가 피곤할 때내 뒤에서 떨어진 약한 자들을 쳤고 하나님을 두려워하지 아니하였느니라 그러므로 내 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주어 차지하게 하시는 땅에서 내 하나님 여호와께서 사방에 있는 모든 적군으로부터 내게 안식을 주실 때 너는 천하에서 아말렉에 대한 기억을 지워버리라. 너는 잊지 말지니라. 하나님께서 시간이 오래 지났지만 하나님의 때에 그때가 이게 바로 사울의 때인데 아말렉을 심판하시겠다고 라 하신 그 약속을 이루시겠다고 하신 것입니다 어, 그러면서 에, 사울에게 이 아말렉을 치라고 하시면서 그들의 모든 소유를 여러분 3절에 보니까 모든 소유를 남기지 말고 진멸하되 남녀와 소아와 젖 먹는 아이와 우양과 낙타와 나귀를다 죽여라 라고 하셨습니다 여, 여러분 이것은요 <웃음> 어떤 분들은 어유 하나님이 어떻게 이렇게 잔인할 수 있습니까라고 할수 있는데 이것은 하나님의 거룩하심과 하나님의 공의로우심을 잘 우리가 몰라서 그런 것입니다. 하나님에게 그 악을 행하고 하나님의 백성들을 공격하는 모든 자들을 향하여서는 하나님을 직접적으로 대적하는 것으로 하나님께서 보시는 것이죠. 우리가 생각할 때에는 j u s t i c 하면 아 주는 것을 저스티스라고 생각하는 경우가 많이 있습니다. 그러나 하나님께 있어서 저스티스는 그야말로 어, 옳지 않은 것을 행하는 것은 모두다 하나님께서 심판을 하셔야 되는 것 이것이 저스티스라고 하는 것입니다 어, 하나님은 절대적으로 거룩하십니다 그러면 실은 우리가 그 우리뿐만 아니라 세상에 살아가는 사람들이 지금 이렇게 살아가고 있다라는 거 이것이 실은 공평하지 않은 것입니다. 왜냐하면 하나님께 처음부터 아담에서부터 범죄했던 저희들이고 그 범죄함의 후손으로 그 죄인의 후손으로 살아가고 있는 자들이 바로 저희들이기 때문에 저희들은 어 아담에게 명령하신 것처럼 정녕 죽으리라라고 하신 그 명령 그 약속에 따르면 모두 다 죽었어야 할 사람들입니다. 그런데 지금 우리가 이렇게 살아가고 있는 것은 하나님께서 참으시고 계시는 것이죠. 어, 여러분 요한 게시록에 보면 계속해서 일곱 그 인이 나오고 일곱 나팔이 나오고 일곱 하나님의 진노의 대접이 나옵니다. 이게 계속해서 하나 둘셋넷 가다가 마지막 일곱 번째 진노의 대접이 부어지는 순간에 세상의 모든 어, 시간이 끝나고 그때 하나님께서 심판하실 때가 올 것이다 라고 이야기를 하고 있어요 우리가 생각할 때는 언제까지 어, 늘 이런 식으로 계속해서 우리가 살아가고 있을 것이다 라고 생각하지만 실은 그렇지 않습니다 하나님께서는요 지금 아말렉을 기억하시면서 내가 그를 복수하겠다라고 하신 것처럼 이 세상에 있는 하나님 앞에 회개하고 돌이키지 않고 예수님을 믿고 구원받지 않는 자들은 모두 다 하나님께서 약속하신 대로 정령 죽으리라고 하신 대로 이천을 절지만을 하실 것이다 라는 것이죠 이것이 하나님의 공의입니다 우리는 대충 하나님의 공의의 심판을 넘어갈 수 있을 것이다 라고 생각하는 경향이 있어요 아, 하나님께서 다 용서해 주실 것이야 아, 하나님이 우리의 죄를 잊어버리셨을 것이다 라고 생각하기도 합니다 그런데 여러분 하나님은 절대 죄를 죄 없다 하고 넘어가실 수 없는 분이십니다. 만약에 죄 없다 하고 넘어가시면 그건 하나님이 아니세요. 더 그래서 우리는 이 하나님의 공예의 성품을 우리가 안다고 한다면 이렇게 하나님께서 우리에게 기회를 주고 계실 때더 기다리면 안 되고 이렇게 하나님께서 회개할 만한 기회를 주실 때 회개해야 하는 것입니다. 어, <웃음> 이 하나님의 명령에 이제 사울은 아말렉을 철하했을 때 주저하지 않고 적극적으로 순정하는 모습을 보여주고 있습니다. 우리 사절에 보니까 사울이 백성을 소집해가지고 그들을 들라임에서 세워보니까 이 20만 명이 보병이고 또 유다 사람이 만명이었다고 합니다. 여러분 당시에 이천명을 이야기를 하면서 그한 부대를 가리키는 그런 표현으로 사용되기도 했었다고 그래요. 그러니까 숫자적으로 30만 명일 수도 있고요. 그래도 굉장히 많은데 어30어그만의이 부대가 모였다라고도 이야기를 할수 있습니다. 이 하나님의 그 명령에서 이렇게 군대를 모았는데 어어 어, 이 많은 군대를 거느리고 이제 사울이 아말렉을 이제 치러 갑니다. 어, 이 보니까 사울과 백성이 구절에 아각과 그의 양과 소의 가장 조, 에, 죄송합니다. 구절 그 전에 이렇게 보게 되면 이렇게 기록하고 있죠. 어, 우리 6절을 보겠습니다. 6절에 보면 사울이 갠 사람에게는 피하라라고 이야기하고 여기 갠 사람은요. 하나님께서 출애굽 당시에 아말렉은 이스라엘을 공격했는데 갠 족속은 모세를 도와주는 장면이 나와요. 그래서 갠은 이제 도망가라라고 이야기합니다. 그리고 나서 아말렉 사람을 모두 쳤다라고 7절에 기록되고 있고요. 8절에는 아각 왕을 사로잡고 칼날로 그의 모든 백성을 진멸했다라고 되어 있습니다. 이까지만 해도 굉장히 잘한 겁니다. 그렇죠? 네, 그런데 9절에 보니까 우리가 잘 알고 있듯이 다, 가축까지도 다 멸하라고 했는데 그 중에서 가장 좋은 것, 기름진 것, 어린 양과 모든 좋은 것을 남기고 어, 진멸하기를 즐겨하지 아니하고 가치 없는 것, 하찮은 것은 진멸했다 라고 이야기를 하고 있습니다 어, 어디서 많이 들어본 이야기죠, 그죠 실은 우리 13장에서도 어, 번제를 사무엘이 올 때까지 드리지 말라고 했는데 기다리고 기다리다가 마지막에 순간에 안 오니까 번제를 드려버렸죠, 그죠? 거의 99% 순종했는데 마지막 1% 순종 안 했습니다 그런 것 같은 모습이 또 나와요 하나님께서 어쩌면 지금 사울에게 다시 기회를 주신 것일 수도 있는데 이렇게 다른 이두 번째 명령에서도 다 하나님께서 멸하라고 했는데 다 멸하지 않는 모습을 우리가 보게 됩니다 어. 첫 번째 그 불순종 때에는 당신의 나라는 길지 않을 것입니다 라고 이야기를 했는데 오늘 우리 이 10절 11절을 보니까 이제는 여호와의 말씀이 임하여 가라사대 11절에 내가 사울을 왕으로 세운 것을 후회한다. 바로 이렇게 온전히 그하나님 말씀을 순종하지 않았던 이 순간 이 계기가 하나님으로부터 사울을 하나님이 사울로부터 완전히 떠나시는 하나님과 사울의 관계가 완전히 끊어지는 그런 계기가 되었다라는 것입니다. 아, 우리는 이 여기에서 굉장히 중요한 그 레슨, 중요한 교훈을 한 가지 깨닫게 되는 것입니다. 여러분 아, 사울은 나름대로 최선을 다했습니다. 네. 남의 일이니까 여러분 우리가 쉽게 그렇게 이야기를 할수 있죠. 뭐 아유 사울은 왜 하나님을 순종하라고 하면 끝까지 순종하면 되지 왜 순종을 안 했나라고 우리가 좀 비난을 할 수도 있습니다. 그런데 여러분 그잘 한번 생각을 해보면요 그런 생각을 해봤습니다. 하나님께서 나보고 야너 지금 어 다시 예비군으로 들어가가지고 지금 한국에 전쟁이 났는데 북한하고 싸워라 <웃음> 싸움이 났는데 너보고 나 저보고 이렇게 전쟁에 나가라라고 그러면 제가 쉽게 나갈 수 있을까 <웃음> 여러분 그 전쟁에 나간다라는 것은 그 목숨을 걸고 나가는 거 아닙니까 그죠 또 가족을 다 내려놓고 나가는 것입니다 어, 그래서 굉장한 그 헌신이 요구되어지는 부분이라고 할수 있는데요 그이 목숨을 걸고 아말렉을 치러 지금 전쟁터에 나가는 이 사울의 모습 굉장한 헌신이라고 이야기를 할수 있습니다 그리고 아말렉 사람을 다쳐라고 해서 다 쳤습니다 사람을 죽이는 게여러분 쉬운 일입니까? 그리고 다 진멸했습니다 그리고 아각을 사로잡았고요 그랬는데 어, 그 마지막에 나머지를 그 가장 좋은 것들을 남겨두고 어, 왜 남겨두었냐고 라 사무엘이 물어봤을 때 하나님께 제사를 드리려고 이것을 남겨놓고 가져왔다고 라 얘기를 하고 있어요 거기에 그 말의 진실성은 나중에 좀 살펴보겠습니다 그런데 어쨌든 간에 굉장히 많이 순종한것 같아요 그렇죠? 거의 다 90% 순종을 했고 최선을 다했습니다 여러분 근데 우리를 한번 생각해 보기를 원합니다 사우르는 어떻게 보면 90%, 95% 순종을 했어요 근데 우리 자신을 한번 생각해 보면 정말 우리가 하나님 앞에 순종했을까? 많은 경우에는 사울은 90%를 순종했는데 우리는 아예 순종 시작을, 시작도 안한 모습을 우리가 발견할 때가 많이 있지 않습니까? 그렇죠? 하나님께서 이렇게 살아라 저렇게 살아라고 이야기했는데 이, 여러분 100m 경주로를 이야기하자면 지금 사울은 90m는 갔어요 그렇죠? 근데 우리 모습을 돌아보면 많은 경우에 아예 경주도 시작하지 않은 모습도 있지 않은가. 근데 실은 그거는 좀 어쩌면 나을 수도 있어요. 아예 그냥 고무신을 딱 바꿔 신고 하나님께서 이쪽으로 가라라고 그러는데 요나처럼 예. 하나님이 인도하시는 반대 방향으로 나아가려고 했던 모습도 우리에게 있지 않나라는 것을 돌아보게 됩니다. 여러분 그렇게. 어 90% 순정했음에도 불구하고, 그런데 하나님께서는 그 거의 순종한 그 모습을 가르켜서 순종했다고 라 이야기하지 않으시고, 오늘 본문에 보니까 어떻게 얘기합니까? 온전히 순종하지 않아야 라다고 나를 버렸다라고 이야기를 하고 있습니다. 23절에는 이렇게 이야기하고 있죠. 어... 우리 한번 같이 한번 읽어볼까요? 이십삼절 성경 아직 국고 계시면 한이한번한겠습니다 시작. 이는 거역하는 것은 점 한국 죄와 같고한고한것한 사신 우상에게 국한는 죄와 같음이라. 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서도 왕을 왕려 왕이 한국 못하게 하셨나이다. 한국 한국 한 95%, 99% 순종을 했는데 그리고 1%를 순종 안 했는데 이것을 보고 하나님께서 하실 말씀이 네가 점치는 죄를 범한 것 같고 우상에게 절한 것과 같고 나를 버렸다라고 이야기를 하고 있습니다 이게 좀 이해가 되십니까? 네. 나름대로 하나님을 섬긴다고 했고 하나님이 말씀하신 것을 다 지키고 조그만한 것을 지키지 않았는데 그것을 가르쳐서 하나님은 나를 버렸고 내가 너를 왕으로 세우지 않겠다라고 하는 것입니다 우상을 의지하고 점치는 것 같았다는 것이죠 우리는 여기서 하나님이 생각하시는 순종과 우리가 생각하는 순종 사이에 큰 차이가 있다는 것을 우리가 깨닫게 되죠 <웃음> 아담과 하와가 이 선악을 알게 하는 나무를 따 먹지 말라라고 했는데 그죠? 아 그리고 그 땅을 다스리라는 그런 명령을 다 순행에 순종했습니다. 그런데 그 선악을 알게 하는 나무를 따 먹지 말라라는 그것을 그거 한 가지를 순종하지 않았을 때 하나님께서 그것을 불순종으로 여기시고 하나님을 절대 적극적인 대적으로 보았고. 정령 죽으리라는 심판을 행하셨습니다 이것이 바로 여러분 하나님이 바라보시는 순종입니다. 하나님을 여러분 온전히 사랑하고 온전히 마음과 뜻과 힘을 다해 사랑하고 그분을 순종하는 것이 아니면요, 그것이 우리의 삶의 동기 전체의 동기가 아니면 우리는 하나님 보실 때 하나님 어떻게 보시냐면. 하나님을 대적하고 하나님을 버린 것을 하나님을 등진 것으로 생각하신다라는 것입니다. <웃음> 어, 하나님께서는 이런 사울의 모습을 보면서 내가 사울을 왕으로 세운 것을 후회한다라고 이야기하셨어요. 어, 어떤 분들은 어, 그러면 하나님이 마음을 어, 계획을 이렇게 세우시기도 하시다가 또 바꾸시는 분이십니까? 이렇게 이야기하실 수도 있는데 이거는요 하나님이 마음을 바꾸시고 계획을 바꾸셨다는 이야기가 아니라 사람이 하나님 앞에서 올곧게 나아가야 되는데 이 사울이 하나님 앞에서 변심하였기 때문에 그것에 대해서 하나님께서 얼마나 그것을 중하게 여기시는지 얼마나 심각하게 여기시는지를 우리에게 깨닫게 해 주시고자 하시는 하나의 표현입니다 우리로 하여금 깨닫게 해주시고 그걸 느끼게 해 주시기 위해서 그것을 이야기를 듣는 이스라엘 백성들과 그리고 지금 이 이야기를 듣는 우리들로 하여금 아 하나님 앞에서 온전하게 순종하지 않았을 때에 그 왕을 향한 그 사람을 향한 하나님의 마음이 어떠한지를 깨닫게 느끼게 해주시고자 이렇게 표현을 하신다라는 것이죠. 이 모든 것은 하나님의 계획 속에 다 있었던 것입니다, 실은. 그러나 그것을 깨닫게 해주시기 위해서 이렇게 말씀해 주시는 것이죠. 그런데 그 하나님의 마음을 다른 사람은 몰라도 사무엘은 느꼈던 것 같아요. 그래서 오늘 보니까 근심하여 온 밤을 여호와께 부르짖었다라고 이야기를 하고 있습니다. 자 그런데 지금 정작 온 밤을 지수오며 통곡하고 회개해야 할 장본인이었던 이 사울은 그렇게 하지 않고 회개는커녕 어떡 합니까? 지금 사무엘이 이 사울 사울을 만나려고 다음날 아침에 이제 일찍 갔는데 사람들이 하는 말이 사울이 사울이 갈멜에 갈멜이란 그 지역에 자기를 위하여 뭐를 세워요? 기념비, 마니먼트를 세우고 길갈로 내려갔다라는 거예요. 자 여기 여기서 우리가 딱 캐치할 수 있지 않습니까? 지금 사울이 왜 아말렉하고 전쟁했습니까? 하나님께서 아말렉을 쳐라했을 때에 왜 아말렉을 치러갔죠? 겉으로는 네 순종하겠습니다. 가는 것 같았어요. 그런데 자기를 위한 기념비를 세웠어요. 뭡니까? 하나님께 순종합니다라는 그 핑계로. 자기의 업적을 세우고자 했던 것이죠 그게 다 드러나게 되는 것입니다 자기의 명예와 자랑과 이 성공을 위해서 이 모든 일을 하고 있었다라는 것을 우리는 캐치하게 됩니다 여러분 신앙을 가장한 여러분 순종 헌신을 가장한 자기 성취가 제일 무서운 것입니다 왜, 왜 제일 무서운 것이냐면요 하나님이 받으셔야 할 영광을 자기가 다 차지하는 것이죠 하나님께서는 이것을 굉장히 심각하게 여기시는 것입니다 그 하나님의 영광과 하나님의 백성들의 운명을 담보로 지금 펼치는 일종의 인질극 아닙니까, 그렇죠? 어마어마한 비극적인 영향력을 미치게 될 것을 감수하면서 지금 불순종하고 있는 것이죠. 쇼를 하고 있는 것입니다. 결국 이제 사무엘이 사울을 만났을 때왜 어, 그렇게 했습니까라고 했을 때 사울이 한 대답을 들어보면 더 과관입니다. 우리 십삼절 사무엘이 아, 사울에게 이른 즉, 사울이 그에게 이르되 원하건대 당신은 여호와께 복을 받으소서 내가 여호와의 명령을 행하였나이다 지금 여호와의 명령을 행했대요 어, 여러분 우리가 그 죄라고 하면 제가 뭡니까 이야기하면 이제 흉칙한 어떤 범죄만 죄라고 이제 생각하는 경향이 있는데 실은 어더 심각한 죄는 뭐냐면요 겉으로는 하나님의 일을 한다고 하면서 더 나아가서 하나님의 명령을 수행한다라고 하면서 하나님이 말씀하신 것을 순종한다라고 하면서 정작 그 이면에는 아무도 모르게 자기의 욕망과 야망과 교만을 채우려고 하는 거. 이것이 가장 어, 무서운 죄중의하나라는것입니다 어, 여러분, 헌금 생활도 잘하고 경제적으로도 굉장히 그 어떤 어, 청지기로서스튜어서로서의사명서잘 감당하신 분에 계십니다 그리고 나는 절대적으로 성적 순결을 지킬 것이야 무슨 일이 있어국에서 한국에서 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 서서 한국에서 한국에에에에 또 안식이 또 거룩하게 지키고 예배에도 빠지지 않고 십계명을 읽으면서 어 굉장히 뿌듯해 하시는 분들도 계실 것 같습니다 근데 정작 하나도 하나님의 율법을 지키지 않았는 것인데 겉으로는 다 지켰다고 생각할 수 있다는 라 것이죠 여러면이 어. 가식과 이, 이, 어, 이중적인 어, 삶의 모습처럼 무선 죄가 없습니다. 이눈 가리고 아웅하는 신앙 생활. 어, 문이 겉으로는 아주 문제가 없는데 속은 다 썩어가는 회칠한 무덤 같은 그런 신앙. 경건의 모습은 있지만 정말 파고 들어가면 경건의 능력은 없는. 이 삶은 결국에 패망의 삶이다라는 것을 오늘 보을잘 보여주고 있습니다 우리가 한 번도 제대로 하나님의 축복을 받고 있다는 생각이 들지 않는다면 우리 한번 열심히 해볼 필요가 있습니다 정말 우리가 순종한다라고 하면서 정말 진정으로 순종한 적이 있었는가 나름대로 율법을 지켰다고 생각하지만 정작 하나님의 율법을 제대로 지킨 적이 있었는가 여러분 하나님께서 노아에게 은혜를 베푸셨는데요 노아 때문에 인류가 보존됩니다 근데 그 노아가 한 것이 무엇입니까? 어, 창세기의 말씀을 보게 되면 하나님이 자기에게 명령하신 대로 모두 다 준행했다고 라 했습니다 여러분 하나님께서는요 아, 온전한 순종이 아니면 순종이 아니다라고 이야기를 하십니다 자그 말을 들은 사무엘이 물어봅니다 저기 들려오는 어, 양소리 소소리 저거는 뭡니까? 근데 사울의 답을 들어보세요 그거는 자기가 가져온 게 아니고요. 뭐라고 합니까? 무리가 무리가 아말렉 사람에게서 끌어온 것인데 백성이 당신의 하나님 여호와께 제사하려 하여 양들과 소들 중에서 가져온 것들을 남기며 그것 외의 것은 우리가 진멸했습니다. 지금 대명사를 한번 보세요. 지금 이거 가져온 사람은 그 무리가 백성이 한 거고 하나님께서 명령하신 대로 이 말레 아말렉 백성들을 진멸한 것은 우리가 한 거예요. 예, 예2 1절자 보겠습니다. 다만 백성이 그 땅이 멸할 것 중에서 가장 좋은 것으로 길가려서 당신의 하나님 여호와께 제사하려고 양것을 끌어왔다. 자기가 명령을 하고 자기가 허락했음에도 불구하고 그것을 백성이 그렇게 해서 끌고 왔다라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 모든 잘못은 자기가 한 것이 아니라 무리와 백성이 한 거라고 하는데요 어, 아담이 범죄한 이후에 제일 먼저 한 것이 하와, 하나님께서 와하 그에게 주신 하와에게 원망하는 것이었죠 그죠? 그런 죠그 모습이 생각이 납니다 그리고 어, 잘한 것은 다 우리라고 하는 것이죠 여기서 정말 좀 무서운 부분을 제가 하나 보게 되는데 뭐냐면 그 표현 중에서 당신의 하나님 여호와께 제사하려고 지금 사무엘이 아니라 당신의 하나님께 제사하려고 지금 나의 하나님 우리의 하나님도 아니에요 사무엘 당신의 하나님께 제사를 하려고 제가 이 표현을 보면서 언제 이렇게 사울과 하나님과의 관계가 멀어졌을까? 정말 무섭게 다가오더라고요 사울과 하나님과의 관계는 이미 벌어서 사무적인 관계가 되어져 버렸습니다 하나님은 자기의 야망과 꿈을 이루기 위한 도구에 지나지 않았던 것이죠 그걸 로골적으로 보여주고 있습니다 그리고 제사를 하려고 그렇게 했다? 하나님 때문에 아담 도 그렇게 이야기하지 않습니까? 하나님 당신이 나에게 주신 이 하와 때문에 지금 이 상황이 벌어진 것에 대해서 하나님께 지금 변명을 하고 있다는 라 것이지요 여러분 정말 어, 이거 좀 겹까지를 이야기를 하지만 어, 우리 가정의 가장의 리더 리더의 자질은 이 모든 책임을 지는 거 있지, 있지 않습니까? 그렇죠? 아, 참 제가 요즘에 아, 가족들하고 우리 아내하고 지내면서 이걸 많이 느낍니다 저도 모르는 사이에 아유 당신이 애들 잘 못해서 이런 거 아니야? 라는 게 나오더라고요 예. 네. 근데 진짜 해야 되는 말은 뭡니까? 다 내가 잘못해서 그렇게 된거나 그렇게 나가야 되는 거죠 그죠 이 리더의 자격 중에 하나는요 모든 책임을 자기가 지는 것입니다 누구 때문에 손가락질을 하면 안 되는 것이죠 어쨌든 간에 이 사울이 사무엘에게 20절에 그렇게 이야기합니다 나는 실로 여호와의 목소리를 청종하여 여호와께서 보내신 길로 가서 아말렉왕 악악을 끌어왔고 아말렉 사람을 진멸했다 다만 백성이 이 좋은 것을 끌고 왔다라고 이야기하는데요 그 얘기를 듣고 사무엘이 22절 말씀 이렇게 이야기합니다 우리 같이 중요한 말씀이니까 한번 읽어보도록 하겠습니다 오장 이십이 절 시작 사무엘이 이르되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청정하는 것을 좋아심같이 하 좋아하시겠나이까 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 순양의 기름보다 나으니 아, 순종이 제사보다 낫다라고 이야기합니다 근데 여러분, 이 여기서 나오는 제사는 뭐냐면 어, 그 많은 제사가 있죠. 그죠? 번제를 가르키는데 여기서 이야기하는 번제는 특별히 어, 하나님 앞에 어, 헌신을 목적으로 드리는 제사를 가르키는것 같아요. 지금 어, 사울이 그 재물들을 예, 다 죽여라고 했던 그 재물을 가져온 이유가 뭡니까? 하나님 앞에 제사를 드리려고 했대요. 이게 뭡니까? 하나님 앞에서 제사를 드리면서 하나님 우리가 이만큼 하나님 앞에서 헌신했습니다라는 것을 보여주기 위해서 하는 것이죠 번제를 왜 드리냐면요 이 재물이 막 타오르는 것을 보면서 이 재물이 불에 타는 것처럼 우리 모두를 다인생 우리의 삶을 태워서 주님 앞에 드리시 주님 앞에 드리겠습니다라는 그런 마음을 가지고 드리는 게 제사였어요 그런 목적으로 제사를 드리는데 결국에는 하나님께서 원하셨던 것은 진정한 의미에서 순종이었는데 그 제사를 핑계로 하나님 앞에 자기 자신을 드린다고 하면서 순종하지 않는 모습을 우리가 보게 되는 것입니다. 지금 사울은 자기가 불순종함을 잘그 모르고 있는데, 여러분, 때로는 우리가 불순종을 하고 있음에도 불구하고, 불순종을 하고 있다는 것을 모를 때가 많아요. 그 이유가 뭐냐면요. 헌신이라는 것이 우리를 감싸고 있기 때문에, 우리를 덮고 있기 때문에, 불순종을 하고 있음에도 불순종을 하고 있다는 것을 느끼지, 깨달지 못하는 것입니다. 어, 여러분 그런 분들도 계실 것 같은데 참 나는 세상 자랑 다 버렸습니다 다른 것에는 소망이 없고 오직 주님만 위해서 날 살겠습니다 그런 고백을 가지고 살아가는 분도 계십니다 내 생명 사는 날 동안에 내가 주님 위에 모든 것다 드리겠습니다 세상 정과 욕심을 다 버리고 날 사랑하신 주님을 위해서 섬기겠습니다 하면서 나를 보내주시옵소서 내 모든 것 주님께 드리겠나이다 라고 하면서 날 사용해 주십시오라고 하면서 그렇게 결단하고 헌신했던 사람들 안에 정말 무서운 불순종이 스며들 수 있다라는 것이고요 그렇게 하나님 앞에 내 모든 것 들이며 살겠습니다 라고 하는 사람들 또한 불순종의 유혹에서부터 어, 자유할 수 없다라는 것을 우리가 깨닫게 된다는 것이죠. 그런데 여러분 순종, 잘 들어보세요. 여러분 순종 없는 헌신은 모두 거짓된 것이고 쓸모가 없습니다. 망상에 지나지 않습니다. 오히려 하나님께서는 그것을 싫어하십니다 그래서 사용하고 싶어하지 않으시는 것이죠 온전하게 순종하면서 정결 매 순간순간을 정결하게 살지 않는 사람이 드리는 헌신과 희생은 하나님하고 아무런 관계가 없습니다 이 모든 것을 하나님 앞에 드리겠습니다 라고 하는 사람들 가운데 어떻게 보면 이 보상의식이 있습니다. 이렇게 헌신함을 통하여서 하나님께서 내가 포기하고 버린 것만큼의 축복을 주님께서 주실 것이야라고 하는 그런 보상의식이죠. 어, 여러분 근데 우리가 착각해서는 안 되는 것은요. 정말 순종하는 사람인가 하는 것은 그 우리의 어떤 열렬한 하나님을 향한 섬김으로 입증되는 것이 아닙니다. 어 저는 그 한국 교회에서 이렇게 자라오면서 어 이런 도전들을 굉장히 많이 받았고 그것 때문에 쉽게 이야기하면 좀 많이 속았던 것 같아요. 하나님을 위해서 정말 모든 건 내려놓고 헌신하면 하나님이 나를 기뻐 받으시는 줄 알았어요. 돌렇게 보면요. 한국 교회에서 제가 자라오면서 많이 들었던 이야기가 헌신과 비전, 꿈 이런 겁니다. 네. 은혜 받으면 다 헌신하라고 그래요. 그죠 그런 걸 통해서 하나님이, 하나님이 일을 하시는 경우가 참 많습니다. 그래서 뭐 저도 여기 이 자리에 있는 것 같기도 합니다. 그런데 또 한편으로는 정말 그, 그 안에 자유와 그 안에 기쁨과 이, 이하나님에서의이 온전히 헌신함에 어떤 즐거움이 있어야 되는데, 이게 감사의 하나의 표현이어야 되는데, 이 헌신을 통해서 내가 뭔가를 이루어야 된다라는 그런 부담감과 그 강박관념 속에서 신앙생활을 하려고 하는 경우가 너무너무 많다라는 것이지 어, <웃음> 저도 성교제를 많이 방문을 해보지만 성교사님들이 성교를 내려놓고 다시 귀국을 하게 되는 이유 중에 넘버 원이 서로 싸우는 것입니다 여러분 왜 한국 교회에 이 분쟁이 많은지 아세요? 내가 하나님을 위하여서 내 모든 것을 바칩니다 라고 하는 이헌신의 너무너무 추천해서 그런 겁니다 그러니까 나는 내 모든 것다 버렸는데 그러기 위해서, 그러고 나니까 이제는 내 살아가는 내 섬김과 사명을 감당하는 것에서 완전히 정말 성공을 이루어야 되는 것이죠. 그 사명을 이루는 것이 자기의 전부가 되어지게 되는 것입니다. 헌신이 자기의 전부가 되는 것이죠. 그래 정말 정작 하나님께서 원하시는 것은 그 헌신과 제사와 어떤 겉으로의 어떤 헌신이 중요한 것이 아니라 정말 그 마음 속에서 자그마한한 부분에서. 하나님의 마음에 합한 순종을 찾으시는 것인데 그 순종이 없는 것이죠 어떻게 하면 여러분 이런 겉모양만 있는 이 헌신을 가장한 불순종의 삶에서 벗어나서 정말 하나님께서 기뻐하시고 그렇도록 찾으시는 온전한 순종의 삶을 우리가 살수 있게 될까요? 굉장히 이 말씀을 준비하고 묵상하는데 굉장히 고민이 되더라고요 어떻게 하면 진정한 순종의 삶을 살수 있을까 저는 이렇게 결론을 한번 내려보고 싶습니다 하나님 앞에서 온전하게 의롭다함을 받고 거룩하게 되지 못한 사람은요 첫 단추부터가 처음부터가 순종을 할 수가 없는 자입니다 다시 말씀드릴게요 처음부터 마음 자체가 우리 안에 있는 모든 죄와 불순종으로 말미암아 하늘 앞에 받은 그 모든 심판이 예수 그리스도 안에서 그분이 이루신 Perfect, Perfect Righteousness 완전한 의와 완전한 o b e d i e 순종으로 말미암아서 우리는 죄로 말미암아 심판을 받아 죽어야 되지만 하나님께서 우리를 용서해 주셨고 우리를 의롭다 하시고 우리를 거룩하게 하셨다라는 완전한 확신이 없는 사람에게는요 순종이라는 것이 일어날 수가 없다라는 것이에요 우리 히브리서 10장 말씀을 좀 갖춰 보기를 원합니다. 히브리서 10장 5절에서 이렇게 이야기를 하는데요. 어, 지금 예수님을 가르켜서 이야기를 하고 있는 것입니다. 자, 그러므로 주께서 세상에 임하실 때 이르시되 하나님이 제사와 예물을 완전히 완전하지 아니하시고 오직 나를 위하여 한 몸을 예비하셨도다. 번제와 속죄를 기뻐하지 아니하시나니 여러분 이런 사람들의 번제와 제물은 기뻐하지 않았습니다. 퍼포먼스를 기뻐하지 않습니다. 헌신을 기뻐하지 않습니다. 자 그런데 7절 이에 내가 말하기를 하나님이여 보시옵소서 두루마리 책에 나를 가리켜 기록된 것과 같이 지금 예수님이 자기를 가르쳐서 이야기하는 것이에요. 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하셨느니라. 그리고 나서 히브리서 기자는 이렇게 이야기합니다 12절은 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 들이시고 하나님 우편에 앉으사 그 후에 자기 원수들을 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리시나니 그가 거룩한 자, 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라 거룩하게 하셨다는 것입니다 온전하게 하셨다는 것입니다 자기의 제사를 말미암 그 다음에 여러분 중요합니다 19절을 읽겠습니다 우리 같이 한 목소리로 한번 읽어볼까요? 자, 시작 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살길이요 휘장은 곧 그의 육체니라 또 하나님의 집 다스리는 큰 제사장이 계심에 우리가 마음의 뿌림을 받아 악한 양심으로부터 벗어나고 몸은 맑은 물로 씻음을 받았으니 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자. 또 약속하신 이는 믿으시니 우리가 믿는 도리의 소망을 움직이지 말고 굳게 잡고. 여러분 무슨 말입니까? 예수 그리스도의 보혈의 피로 피 뿌림을 받은 마음을 가지고 악한 양심을 벗어나야 된다는 것입니다 맑은 물로 우리의 몸과 마음이 씻어져야 한다는 것입니다 그때 온전한 믿음으로 하나님 편에 나아갈 수 있다는 라 것이죠 무엇이 제일 중요한 순종입니까? 제일 중요한 순종은 회개입니다 우리가 하나님 앞에 범죄했다라는 것을 인정하는 것입니다 그리고 피 뿌림을 받는 것이고요 양심이 깨끗하게 되어져서 이제 살아가는 내삶 속에 예수님께서 완전하게 순종하심으로 말미암아 우리에게 구원을 주시고 우리를 완전하게 새롭게 해 주셨기 때문에 이제 완전히 새로운 판이 짜졌기 때문에 이제 내가 살아가는 삶 속에서는 양심의 깨끗함을 받아서 조그마한 죄가 들어오더라도 모른 척하고 종교적인 의식으로 덮어버리는 것이 아니라 조그마한 죄가 들어오더라도 사람들의 마음을 아프게 했다 한 죄가 기억이 나면 그리고 우리의 공동체, 우리의 가정을 제대로 책임을 지고 인도하지 못했다라는 것들이 느껴지면 하나님께서 말씀하신 그 모든 부분에 있어서 조금이라도 걸리는 게 있으면 즉각적으로 회개하라는 것입니다. 엎드리라는 것입니다. 그리고 양심의 깨끗함을 받고 주님 앞에서 매 순간순간 참 순간 마음과 온전한 믿음으로 하나님 앞에 나아가자라는 것입니다. 어떤 분들은 내가 이제 우리는 뭐 내가 무슨 일을 하든지 간에 하나님 용서해 주겠지라고 하시는데요. 그거는 하나님의 용서를 제대로 받은 사람이 아닙니다. 하나님의 용서를 제대로 받았으면요. 더 이상은 내가 다른 길로 갈수 없습니다라는 결단이 있는 사람인 것입니다 마음이 양심이 깨끗하게 되어지는 것이죠 더러운 곳이 들어오면요 즉각적으로 스크린이 일어나게 됩니다 즉각적으로 민감하게 반응하게 됩니다 더 이상 죄에 계속해서 머물 수 없는 자가 되게 되는 것이죠 교만이 들어올 때에 알아차리는 것입니다 이렇게 예수님의 보혈에 피로, 피뿌림을 받아서 정격해된 사람만이 깨끗함을 받은 사람만이 진정한 의미에서 순종을 할수 있게 된다는 라 것이죠. 여러분 우리 오늘 본문을 통해서 얼마나 이 사울의 그 마음속 깊은 곳에 자기 기만과 속임과 하나님앞에서 불순종을 순종으로 착각하는 그런 모습 정말 무시 무시한 죄가 있다라는 것을 우리가 깨닫게 되지 않습니까? 우리 같이 이 말씀을 기억하면서 하나님 앞에 진정으로 회개했으면 좋겠습니다 껍데기로 가득 차가지고 보지 못하는 우리의 진정한 순, 불순종의 모습 겉으로는 하나님을 위해서 모든 것을 다 하겠습니다 말씀을, 복음을, 율법을다 지킵니다 라고 하면서 진정으로는 순종하지 않다는 그런 우리의 모습을 주 앞에서 인정하면서 회개하며 나아갈 수 있기를.